0: un saludo para todos los oyentes de Radio María en este día espero se encuentren bien, hoy es el día de San Genaro obispo y mártir, me llamó mucho la atención de este de esta historia del día de hoy de San Genaro y del evangelio del día de hoy justamente miren cómo en el evangelio de hoy eh, pues nos vamos encontrando con, con un señor compasivo que está pendiente de sin que nadie le pida ayuda, él está pendiente de las necesidades de las otras personas, ¿no? Y entonces cómo se compadece una mujer que sufre, que va a quedar, que es viuda y que va a quedar sin hijo, eh, es muy lindo, pues, como ver todos estos, estas, eh, aspectos humanos de Dios que nosotros tenemos que volver a, a reconstruir en nosotros mismos, ¿no? Cómo nosotros tenemos que empezar a ser compasivos, como lo estamos haciendo con las almas del purgatorio. Al, que, al hacer que ellas con sus necesidades, aunque ni siquiera nos están, sí nos piden ayuda, pero no estamos escuchándolas eh, permanentemente eh, que eh, están pidiendo ese auxilio, pero sí ser compasivos con ellos en sus necesidades. Bueno, con el Padre Germán, ayer, el, hace ocho días avanzábamos en el tema del amor a lo mundano, como vicio espiritual y como... Pues hablando un poco de cómo eso se relacionaba con los, los órganos físicos, ¿no? Eh, hoy el padre Germán no puede estar con nosotros porque está trabajando en la costa, creo que en el tema de la emisora, pero, pero bueno, les dejo muchísimos saludos. Ustedes saben que él aprecia mucho este programa y a ustedes, los oyentes. Eh, entonces, quiero que miremos un poco. ¿Cómo en la medicina de Santel de Garda se habla de este tema unido inicialmente a lo físico y luego a lo espiritual? Santel de Garda les contaba la vez pasada, hay un libro que se llama Los méritos de la vida, y en ese libro pues se describen eh, los vicios espirituales que están en la cabeza, los vicios espirituales que están en el tórax, en el abdomen, ¿sí? en la parte lumbar, entonces por eso los médicos del mundo han descrito que esto tiene relación con la columna vertebral y ahí es donde están eh, científicamente en la medicina todos los pares craneales, o se dicen pares craneales, es como decir los nervios eh, que traducen, se traducen hacia los órganos y esos órganos al final pues tienen movimiento o, o no por estos pares craneales o por estos nervios. Entonces, el primer nervio que es el, el del amor a lo mundano o el primer, eh, la primera vértebra que tiene que ver con el con el primer par craneal, eh, este eh, tiene una relación con un nervio que se llama el trigémino. Entonces, vamos a encontrarnos, la vez pasada hablábamos con, hablamos con el padre de esta zona de la, del rostro que correspondía al primer, a, a la primera vértebra, al primer nervio vertebral Y este trigémino tiene una ramificación al oído, a los ojos, eh, al olfato y a la lengua, a la boca. O sea que nosotros podríamos decir que ese primer nervio o ese primer eh, sin sí, nervio trigémino puede hablarnos de el tacto, eh, el dolor y la temperatura de toda esta zona y también de nuestros sentidos, no estamos hablando de los sentidos, de los cuatro sentidos, faltaría el del tacto, pero está incluido allí el tacto en esta zona del rostro. Y, y esto relacionado con el vicio espiritual, que es el del amor a lo mundano, pues podría hablarnos de todo lo que los sentidos necesitan, o sea, para poder eh, nuestro interior tener contacto con el exterior, necesitan nuestros sentidos. Todos los vicios espirituales están relacionados con los sentidos, realmente. Si vemos eh, el de la lujuria, por ejemplo, que es mucho más abajo es en la parte lumbar, pues entonces nosotros nos vamos a encontrar que se necesita el olfato, el gusto, el tacto, o sea, todos los sentidos al servicio de ese vicio espiritual, si es que eso es lo que eh, vamos a ir entendiendo poco a poco, que es lo que vamos a ir teniendo que controlar. Entonces... Este vicio espiritual pues, nos, va, nos va a ir mostrando cómo hay un deseo, ¿cierto? Un anhelo por el mundo, ¿sí? Las cosas del mundo. ¿Qué nos gusta del mundo? Nos gustan los sabores, nos gustan los olores, nos gusta lo que vemos, lo que sentimos, lo que oímos. Todo esto es un gusto por el mundo. Eh, no quiere decir con eso que no vayamos a tener gusto porque tenemos, estamos en este mundo, ¿cierto? O sea, no vamos a dejar de, de sentir eh, el gusto por la vida, porque tampoco Dios quiere eso en nosotros, sino que es amar los celestiales, siempre tener una mirada más allá de lo humano, ¿cierto? De, lo, de este mundo. No es que nos agotemos y nos desgastemos solamente en tener recursos económicos, no quiere decir que los problemas que el mundo no pueda tener recursos económicos o que las personas en, en las... Hay familias muy prósperas, familias que tienen mucho dinero y pues no quiere decir con eso que, pues, que tengan que eh, dejarlo todo, pero sí saber que no es esa persecución hacia, ese, hacia eso material lo que lo hace feliz a uno o lo que al final le va a dar la eternidad, sino es tenerlo justo y ayudar a los otros en, en la prosperidad que esa persona tiene, ¿cierto? O que si vamos a ir a la universidad, entonces ¿para qué estudiar? no Pues hay que estudiar porque hay que ayudar a otros también y hay que, y hay que crecer en lo que Dios también, en los talentos que Dios nos ha dado. Entonces es como yo, con esto que tengo... Con este talento, o esta gracia que Dios me ha dado, o este recurso económico, o, o bueno, esta profesión, o lo que yo tengo, yo puedo ir creciendo hacia ese amor a lo divino, que es lo que la virtud quiere en nosotros, y eso es lo que al final nosotros pues, debemos ir recordando, que no estamos, estamos en este mundo pasajeramente, porque eh, lo material se va a acabar algún día seremos viejitos de canitas y, 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 y bueno y todos nuestros órganos se van a ir agotando pero sí tenemos que tener nuestra mirada puesta en el cielo eh, algún día esto se va a acabar pero, pero poner nuestra mirada y desde ya, siendo niño siendo joven, siendo adulto siendo abuelo o sea, siempre estar pensando en que vamos a hacer todo este, este camino pero pensando en el cielo. Y eso, pues para nosotros a veces es difícil de entender cuando estamos metidos en este mundo, porque muchas veces nos dicen en la realidad de las familias. Eh, yo recuerdo que yo escuchaba mucho eso: usted debe ser alguien, ¿no? O sea, usted es alguien, si sí, estudia o sí, eh, tiene muchas, muchos títulos. Ese ser alguien si uno es, o sea, ya uno es alguien, ya somos hijos de Dios, ya somos seres humanos por ser hijos de Dios. Entonces, no quiere decir con eso que nosotros no seamos nadie si nosotros no tenemos una profesión, o estamos en la casa, o, o nos, nos dedicamos a los hijos, ya somos, empezando somos hijos de Dios, pero además estamos enriqueciendo el mundo con eso que estamos haciendo, si es madre, si es padre, si es lo que haya que hacer en este, que el Señor nos permita estar en un lugar, en una posición, pues hagámoslo pensando en el cielo, y en el cielo no solo para nosotros, sino en el cielo para los demás también, en el cielo para, para los hijos, en el cielo para el esposo, en el cielo para todos, ¿sí? para todos los que están a nuestro alrededor. Eh, a veces eh, solamente pensamos en, en nosotros porque pensamos que eh, tenemos situaciones eh, difíciles en las familias, pasan muchas cosas, la persona que se dedica a la oración pues es muy golpeada porque los demás eh, no la entienden, porque, porque piensan que es como usted la que tiene que hacer oración, a mí me dan eso, pero es que en realidad todos tenemos que nutrirnos de las oraciones, porque si no entonces, ¿cómo hacemos para amar al que no conocemos? ¿Cómo hacemos para amar lo que, querer ir al cielo cuando ni siquiera yo sé exactamente eh... Eh, Como, o sea, no quiero, no amo, no amo él. Como yo me voy a casar con una persona que no amo, que puede pasar, ¿no? Que, que en el, los tiempos de antes nos, a, a los papás o los abuelitos los casaban a uno con otro simplemente por conveniencia. Pero, ¿cómo hace uno para tener una relación para toda la vida con una persona que ni siquiera conoce, no ama? ¿Sí? Puede que en el transcurso del, del tiempo podamos ir, ir conociéndonos y amándonos, ¿sí? Y, y teniendo muy claro si siempre el norte, que pues o el oriente que es el cielo para nosotros, como dice el de Garda, pero siempre que es lo que estamos haciendo sea para, la, para el bien de las personas que amamos, ¿cierto? No podemos ir al cielo o amar el cielo cuando no conocemos al Padre, cuando no conocemos al Espíritu Santo, o sea, no estamos enamorados de la... Nosotros tenemos que empezar a enamorarnos, a enamorarnos de ese Dios que dio la vida por nosotros a través de su, de su Hijo amado. Tenemos que empezar a entender esa relación de amor que ellos tienen. ¿sí? Y cuando entender eso, yo puedo ir creciendo en ese amor hacia el cielo. Mientras tanto no voy a querer nada, porque si yo simplemente digo, mira, hay que hacer, eh, bueno, vaya un... un Lo que le pasa y ustedes allá no voy por allá cómo usted para una mujer sentir o un hombre enamorar a otra a una mujer o sentirse enamorado si no hablan o sea es que cómo se va a enamorar uno de alguien si no lo conoce hay que conocerle hay que expresar los sentimientos que yo tengo señor me siento solo desamparado por ti me siento abandonado lo que se sienta y esa comunicación que se va teniendo con el, con, con el señor va haciendo que uno se vaya vaya entendiendo que sí hay una persona allí que lo escucha que lo ama que sabe que uno tiene sus necesidades que está con él que tú ha estado con él desde el principio que quiso que fuese fuese su hijo sí y aunque yo no quiera ser, eh, ese no quiera tener relación con él Tengan presente siempre que Dios Padre sí quiere tener relación con ustedes, porque quiso venir a esta tierra a través de nuestro Señor y bautizarnos y sernos Dios. Ser no, o sea, ese ya ser hijo adoptivo me está haciendo, me dando una relación que aunque yo no quiera tenerla, porque no me interesa, porque yo no quiero saber nada de Dios, Dios sí quiere saber de ti y sabe de ti. Y no solo sabe de ti, sino que te espera, como el padre del hijo pródigo, ¿no? Él te espera pacientemente y él sabe que algún día, y te llama, y, 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 es, y mira como el padre del hijo pródigo, mira así al horizonte cuándo es que vas a llegar, y se va a poner muy feliz cuando tú llegues nuevamente, pero para poder hacer eso, tú te de este panorama terreno, ¿no? O sea, ya no son todos esos ideales que yo tengo de ser el mejor, de ser el más importante, de ser el eh, el que el, al, del que hable todo el mundo, de tener, eh, no sé, que todos eh, sepan que yo soy el mejor en lo que hago es que yo lo hago para Dios, yo soy el mejor, pero para Dios, yo, yo hago lo mejor, pero para Dios y para los hermanos, porque no solamente es Dios, es que Dios se refleja en los hermanos. Entonces, todo esto que estamos diciendo, que aparentemente, pues pareciera que es muy espiritual, pero también tiene que ver con lo físico, porque miren cómo los órganos físicamente se afectan también por estos vicios espirituales, ¿no? Entonces... Eh, yo puedo decir, por ejemplo, según el temperamento que tengo, entonces a mí me gustan todos los sabores, a mí me gustan todos los... El sanguíneo es muy de sabores, olores, eh, de, de vista, ¿sí? todo lo bonito, to o sea, le gusta mucho eso, es su temperamento, él, él actúa así, pero eso es lo que a él le toca también dentro de digamos, de las cosas que él tiene para la, para perfeccionar en su vida espiritual es eso es que no solamente yo me muevo por los sabores o no solamente yo me muero por los olores o por lo que me gusta porque pasa, por ejemplo, con el, con el sanguíneo que tiene que gustarle la comida que hace o sea, que lo que se va a comer tiene que ser delicioso si no, no se lo come, no, eso yo no me lo voy a comer porque no me gusta pero hay que hacer ahí, en esos detalles es que está el sacrificio en esos detalles es que está la santidad, sí, es el, el camino a la santidad, es en los detalles pequeños, en el saber que, que hay cosas que no me gustan, pero yo hago una mortificación, yo le pido al Señor que me ayude, yo pido la gracia de pensar que no solamente es esto terreno, que es solamente el gusto por este placer de la, de la comida, sino que yo tengo que ir más arriba de eso y, y saber que esto es pasajero, pero que yo voy para el cielo. Eh, hay un santo que es, eh, pues, el, todos los santos son maravillosos, realmente la iglesia tiene una riqueza con los santos, y de hecho les voy a contar que vamos a empezar una peregrinación, eh, pueden verlo por el canal de YouTube, Doctora Diana Rojas, pueden mirar, estamos haciendo ya las, como las inscripciones a este, a este peregrinar, donde vamos a mirar eh, el vicio espiritual, ¿cierto?, el santo del día, y vamos a tomar un poco de ese tanto de lo que él vivió y hacer la oración del pedir perdón y el perdonar. Eso lo vamos a hacer durante 35 días, que son las 35 virtudes, y vamos a terminarlo el día 2 de noviembre con la conmemoración de los fieles difuntos. Entonces, eh, ahí les voy comentando para que vayan mirando en el canal que vamos a hacer este, este peregrinar interior, no quiere decir que vamos a salir de peregrinación, pero sí es una peregrinación, un caminar, con las situaciones de la vida cotidiana de la, de, de la familia, ¿no? pidiendo por el descanso eterno de todos estos familiares que ya lo hemos venido haciendo. Entonces, como los santos nos van diciendo, a mí también me tocó eso, ¿Sí? yo también tuve que someter mi cuerpo, mis deseos, mis pasiones para lograr el cielo, y hay una historia de San Francisco de Asís que él le sirve en la comida y entonces estaba, prueba la comida y estaba tan apetitosa que él cogió ceniza y le echó ceniza a la comida, como es justo ¿no? Eso realmente lo hacen los santos, ¿sí? Porque uno no sería capaz, uno diría, no, pero que cómo voy a... Pero es como concentrarse en el cielo, pero para poderse concentrar en el cielo hay que amar al Señor, hay que encontrarse con él. Es una necesidad porque no nos podemos encontrar y no podemos amar lo divino cuando no nos hemos encontrado. A mí me duele mucho cuando uno ve a las que están en, en, el, en el protestantismo, ¿no? ellos leen la palabra y en las situaciones difíciles leen la palabra y Cómo hace uno para conocer? Así fue como yo me encontré con el Señor leyendo la palabra. Eh, una vez en mi primer, en mi conversión, pues yo soy, he sido católica toda la vida con mi familia, pero pues ya después de la universidad mmm, pasó que alguien llegó de, de los eh, bueno de una denominación protestante, no recuerdo en ese momento cuál. Bueno, les iba contando, porque se me cayó la señal en este momento, pero les iba contando acerca del tema de mi, de mi conversión. Esto sirvió mucho para eso. Eh, entonces, esta señora me dice, no trabajamos los sábados, y yo le dije, pues no trabajé tampoco los domingos. <risa> y al final, eh, entonces, acordamos que no trabajar ninguno de los dos días, pero ella me muestra en el Antiguo Testamento donde no se debía trabajar los sábados porque era pecado, y que si se incumplía uno de esos mandamientos, se incumplían todos, y entonces yo entré como en un pánico, y yo dije, pues yo no tenía mucha como sensación de eh, como de mucha cercanía con Dios, pero sí dije, bueno, yo no quiero vida todavía de temor de, de Dios, de ofenderlo, y, y entonces yo empiezo a buscar desesperadamente dónde era el domingo, y como siempre muy racional en estas cosas, entonces yo empecé a buscar en la Biblia: ¿dónde dice domingo? ¿Dónde dice domingo? ¿Por qué sí se tiene que decir? porque qué sí se tiene que eh, hacer el domingo? Pues es el día del no el sábado, si Dios había dicho que el sábado, bueno, en fin. Entonces yo empiezo a buscar, empiezo a buscar y a introducirme en la, en la palabra, buscando dónde era, pero y preguntándole a todo el mundo, a mi papá, a todas las personas, pero no había una respuesta tan clara. Empecé a leer libros sobre protestantismo, de qué diferencia había entre el protestantismo y el catolicismo, y así, hasta que me fui encontrando un momento en que hubo un clic en que yo me empecé a encontrar con Jes nuestro Señor, con Jesús. Y yo dije, Dios mío, ¿dónde es este hombre tan maravilloso? ¿Dónde ha estado toda mi vida? No lo había visto, no me había percatado de él, porque él hablaba de él iba curaba enfermos, hacía una cantidad de cosas que para mí, pues eso me, me empezó a enamorar, y entendí, ahí fue cuando ya empecé a entender que, que había que, que seguirlo, ¿no? Y empecé a entender por qué la iglesia, a enamorarme de la iglesia, enamorarme y a estudiarla, porque no solamente es enamorarse, del Señor, hay que tener los pies en la tierra y, la, y la, la iglesia rica en documentos que dicen el porqué de la iglesia no es la iglesia que uno a veces ve afuera, que se hace una cosa, que se hace otra que puede ser un antitestimonio, no es la verdadera iglesia católica y apostólica que el Señor nos ha regalado para que nosotros podamos seguir en, en este camino para que poda, pueda ella como madre llevarnos al cielo conducirnos al cielo, es una madre que enseña la riqueza que hay en, en toda la doctrina de la iglesia, entonces todo eso ya debemos empezar a, a verlo, ¿no? nos dejemos de ser unos niños, dejemos de ser unos niños espirituales y empecemos a leer más, a enamorarnos, no a buscar que dicen afuera de la iglesia nuestra, no, es a buscar desde adentro qué nos dejó el Señor, qué nos dejó el Señor, esta es la barca que el Señor nos ha dado, es la barca que aunque tempestades hayan no podemos salir de ella, es la barca que puede convertirse en la Nueva Jerusalén, en la Jerusalén Celestial o sea, la promesa está sobre la Iglesia Católica y nosotros tenemos que seguir adelante aún en las adversidades, en las tormentas, en las dificultades hay que seguir adelante, y, pero para hacer eso tenemos que afianzarnos, no podemos como, como los apóstoles cuando cuando le decían, Señor, despierte, despierte, estas mareas están muy altas, nos vamos a hundir, ¿sí? No, eh, tenemos que confiar en el Señor, que Él nos dejó una barca firme, eh, esta es la iglesia que tenemos que seguir y tenemos que defender. Este es el momento realmente de los santos, como, como en el tiempo de los cristeros, ¿no? O sea, cuando me damos me, esa historia de ese niño que le dice a la mamá, eh, este es el tiempo en el que... Nunca va a ser tan fácil ser santo, ¿no? Cuando había la persecución de los cristianos. Nunca va a ser tan fácil ser santo, mamá. Y él salió a entregar su vida por la, por, por la iglesia. Entonces tenemos que enamorarnos, enamorarnos de nuestra Santa Madre Iglesia, enamorarnos, pero para podernos enamorar hay que dejar todo lo que afuera hay. Y hay que escuchar en nuestro corazón, en nuestro interior, y empezar a leer todo el magisterio, el catecismo, porque yo creo en esto, porque no se cree en esto otro, por qué se dicen tantas cosas, ¿sí? Pero a la vez, ¿qué es lo que realmente Dios, que yo debo eh, seguir, no? Pueblo escogido, el pueblo de Dios, entonces tenemos que sentirnos así, un pueblo amado por Dios. Todas estas cosas que yo les estoy contando, pues, Pareciera muy, muy como repetido, ¿no? Todo el mundo dice lo mismo, pero esto de los vicios espirituales nos va haciendo entender que hay un enemigo, un enemigo que no lo vemos, pero que se llama el amor a lo mundano. que si no, o usted está, como dice el señor, o somos tíos, o somos, o somos calientes, o estamos pensando en el cielo. Y no quiere decir que no pueda vivir en esta tierra, sino que todos mis actos y toda mi vida va conducida al cielo. A pesar de que haga lo que haga, Y si soy presidente de la República voy a hacer conducir al cielo, no solo mi vida, sino la de los de, de todos los ciudadanos que tengo como representante de un país. O si soy gobernador de otra cosa, alcalde. Es decir, si nosotros todos pensáramos en eso, pues la vida sería muy diferente pero si no lo no lo pensamos es porque realmente en este momento eh, en nuestro corazón no está eso, ¿no? Entonces, sí, la virtud nos va diciendo que pensar en lo divino. Y miren lo que dice la virtud, dice San Példegarda, eh, oí, «Oí que una voz de la nube tempestuosa respondía a esta imagen» cometes la mayor necedad si crees poder tener la vida plena en una chispa de ceniza, o sea, lo que decimos, este, esta, esta vida se acaba, o sea, esto es pasajero, es temporal, ¿cómo vamos a tener la vida plena? ¿Cómo vamos a ser felices en, un, en una chispa de ceniza? ¿Sí? O sea, esto es, eh, hay que entender que esto se va el que piensa en el amor a lo mundano eh, cuando lo hemos hecho, pensamos que esto no se va a acabar, que podemos conseguir. A mí me decían cuando terminé la universidad, trabaje duro, 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 para que consiga todo lo que tiene que conseguir en poco tiempo. O sea, es como pensar solamente en metas en que tiene que tener carro, casa, todo, todo, en poco tiempo, porque usted tiene que aproveche su juventud y trabaje arduamente para tener lo que necesita. O sea. Eso es como, sí, lo material, pero y lo eterno, y lo eterno, sí, y lo eterno. No buscas una vida verdadera donde no se marchite la belleza de la juventud y no la desgaste la vejez. No tienes luz, estás rodeado de una niebla negra y te ocultas como un gusano de la voluntad del hombre. Si lo que yo quiero hacer, ¿cuál es la voluntad de Dios realmente en mi vida?, que sea eterno, que vaya al cielo, sí, esa es la voluntad de Dios, o sea, no es mi voluntad Mi voluntad es, es tener muchas cosas humanamente, pero eso se va a pasar, eso va a pasar, Vive solo un momento y te secas enseguida como el heno, y así caes en el lago de perdición con todo, lo que abarcan, con todo lo que abarcas entre tus límites, como lo que tú llamas flores, Miren que aquí a veces pasa esto también, que cuando nosotros ya llegamos a cierta edad de la vida y no hemos conseguido lo que aparentemente queríamos que era lo que la sociedad le dice a uno, usted a, tal, a tales años, a los 50 años, no sé, debe estar pensionado, o bueno, no sé, eh, tiene que tener casa, carro, beca y, y tener como ya una solvencia económica. Y si no tenemos eso, entonces que no hicimos nada, la vida se acabó, eh, o sea, eso, eso es un síntoma de que estamos pensando más en el mundo que, más, que en Dios, ¿cierto? Es un síntoma en donde nosotros mmm, sentimos una gran frustración porque no hicimos nada en la vida, porque no aproveché mi juventud para tener todo lo que va no me a tener, ¿sí? Porque no tengo lo que yo me esperaba tener en esta edad de la vida. Por, o sea, eso es amor a lo mundano. Ese es un síntoma nuestro. Y todos perseguimos, estamos persiguiendo esto. No es, eh, estas eh, charlas y hablar de estas cosas no quiere decir con eso nosotros no, no estemos viviendo en este mundo, ¿no? Pero sí purifiquemos la intención. Como decíamos la vez pasada con el padre, ¿cuál es la intención de mi vida? ¿Cierto? ¿Cuál es mi intención en este mundo? Es, es ganarme la eternidad, ¿cierto? Es luchar para para que otros, los que están a mi alrededor, y yo mismo pueda ir al cielo, encontrarme con el amado. Dice, dice Santa Hildegarda también en, el, en la respuesta del amor divino, dice, sin embargo yo soy una columna de la armonía celeste, doy todas las alegrías de la verdadera vida, no rechazo la vida, oiga, no rechazo la vida, no es que no, esta vida no me sirve, no, esta vida me sirve para ganarme la eternidad, pero aplasto lo que la perjudica para ti solo tengo desprecio, le dice la virtud al vicio, ¿sí? Soy el espejo de todas las virtudes en el cual todo creyente se examina claramente, miren qué linda esta virtud, ¿no? Es decir, podemos y tenemos que mirarnos como en un espejo, a ¿eh? veces si nosotros nos miramos al espejo y decimos, tengo el pelito aquí como un poco levantado, este, eh, esto me está quedando, bueno, aquí me tengo que acomodar tal cosa pero es mirarnos y ver los vicios espirituales, con, sentir, digamos, con verdadera eh, honestidad, mirarme al espejo y decir, hay vicios que no me dejan llegar al cielo, que me, que me dificultan la vista al cielo, y entonces ella dice, soy el espejo de todas las virtudes en el cual todo creyente se examina claramente, Mientras tú corres por los senderos de la oscuridad y tus manos solo producen rebeliones, ¿sí? Porque tengo yo que eh, dejar de, de hacer estas cosas? ¿Por qué tengo yo que dejar de tener todo lo que quiero? Esa es la rebelión contra Dios. ¿Por qué? Si esto que me han dicho, quién ¿sí sabe si será cierto o no si será cierto o no que, que exista el cielo, eso lo han dicho, pero yo que voy a saber si eso es cierto, mientras tanto yo lo que veo y toco es lo que hay yo veo que hay un carro de MW yo lo quiero, yo quiero y yo creo que hay una empresa ta, 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 yo la quiero, o sea, esto que yo veo es lo que hay, mientras no lo mientras lo vea, existe mientras no lo vea, es puede ser una fábula, un, una cosa que dicen las otras personas, pero en realidad no es lo que yo veo por eso tiene mucho que ver con los sentidos, ¿cierto?, los sentidos. Entonces, miren las penas de purificación, y aquí es donde vamos a conectar con el tema de las almas del purgatorio, porque como estas penas de purificación nos hacen ver que hay muchos familiares nuestros que murieron de amor a lo mundano. Incluso ahí, en, este, en esta semana, he ido viendo en la consulta, hay unas cosas que las almas hablan a través de las personas, y yo quiero que pongan mucha atención porque ahorita ya estamos entendiendo un poco más el cuerpo, hay que escuchar nuestro cuerpo, mirar los síntomas que vamos teniendo, pero también escuchar a las personas que nos hablan. Miren, me he encontrado con personas que me dicen, me siento excluida, me siento aislada, me siento triste, o almas muy, muy groseras, como las que hablan feo, eh, que miran mal, pero que resulta que a la vez tienen una, como una obstinación por no perdonar, ¿sí? Entonces, hay almas del purgatorio, que también son personas que se obstinaron a no darle el perdón a las otras personas, que, que, que odiaban en vida, ¿sí? Y entonces dicen, yo no lo voy a perdonar. Y se puede... Eh, eh, tener como síntoma esa obstinación por no dar el perdón, pues entonces si yo veo eso en otro, pues yo voy a pedirle al Señor que le dé el descanso a las almas obstinadas, a las almas que no dieron el perdón, o a las almas que se sienten tristes, excluidas, recordemos que son síntomas que podemos tener y, y, y en nosotros, como sentimientos que uno dice ¿de dónde sale esto? yo no lo puedo entender entonces miren, por ejemplo en este caso del amor a lo mundano, las penas de purificación de esas almas que pecaron de ese vicio dice Santa Ildegarda, entonces vi una muchedumbre de espíritus malvados ¿si ¿sí ven? o sea en el purgatorio porque son las penas de purificación, no son penas de condenación, dice penas de purificación entonces en el purgatorio los vio una muchedumbre de espíritus malvados, a quienes el celo del Señor, con justo juicio, había echado del cielo y a quienes Lucifer llevó consigo a su lugar de castigo. Esta muchedumbre se extendió entre los hombres de la tierra y, y aumentó la iniquidad entre los hombres. La muchedumbre de estos espíritus era y es tan grande que no puede ser contada y nadie lo conoce excepto Dios. Estos espíritus esparcen multitud de múltiples adversidades entre los hombres de modo que cada uno de ellos pone acechitas y emboscadas en función, de, en función de sus características para atrapar a los hombres. Algunos de ellos proclamaron a grandes voces que Lucifer no debería estar sujeto a nadie como señor. Muestran al hombre cómo amar los placeres mundanos y los persuaden anhelarlos y amarlos ¿sí? lo que deberíamos amar es al Señor, a la Santísima Trinidad a la Santísima Virgen María ¿sí? el cielo, pero ellos nos persuaden a amar y a anhelar a los placeres mundanos, o sea, no, no estamos diciendo, porque aquí no estamos estamos buscando el culpable ¿sí? no nos sintamos nosotros como el culpable de estas cosas, porque lo hemos vivido y somos, son consecuencias de lo que hemos, de lo que otros también han vivido en la vida, pero Pensemos que estamos buscando, estamos detrás del verdadero culpable de todo esto. Y aquí vi dos fuegos, uno con una llama pálida y otro con otra llama roja. Esto ya lo hablamos en el pasado programa, pero quiero que lo miremos con respecto a los sentidos, ¿cierto? De los que está hablando Santa Hildegarda o de lo que estamos relacionando nosotros médicamente con el vicio espiritual. El que tenía la llama pálida no tenía ningún gusano pero el que tenía la llama roja estaba lleno de gusanos. Algunos parecían pequeñas serpientes, mientras otros tenían morros puntiagudos y colas afiladas, pero todos carecían de patas. Esto ya lo han dicho otros santos, ¿no? Como eh, el pecado, dependiendo de la, de la concupiscencia de ese pecado, pues va a ser una pena diferente de la otra, ¿no? La justicia divina. Las almas de aquellos que habían pecado con el amor al mundo, mientras habían estado en sus cuerpos, estaban siendo castigados por estos dos fuegos, afligidos tanto por el uno como por el otro, pero lo, los trituraban sobre todo el ardor del fuego rojo y los mordiscos de los gusanos. Las almas, entonces miren que ya hay síntomas allí, trituraban cierto trituraban sobre todo el ardor del fuego hay ardor recordemos que cuando hablamos de este de este de este nervio trigémino está hablándonos de que mide temperatura mide eh, tacto y mide dolor cierto entonces podemos sentir y, y, qué, y qué síntoma por ejemplo dentro de las enfermedades que nosotros encontramos es que encontramos por ejemplo eh, el herpes es ardiente eh, es es, 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 es eh, hay unas punzadas o unos eh, ¿cómo se llaman esto? Eh, lo que aquí, unos mordiscos siente el herpes y hay un herpes de ocular un herpes labial o sea, hay herpes en la cara, en el rostro también entonces miren que ya cuando pensemos por ejemplo en eso no quiere decir, ay no, esto es el amor a lo mundano no, es oremos oremos, oremos por esas personas, esas almas de nuestros familiares difuntos que pudieron tener amor a lo mundano, perdonemos a los que los llevaron a ese amor a lo mundano, mi familia y pido perdón si mi familia llevó al amor a lo mundano a otras personas y le ruego al señor lo que ya hemos hecho la la oración que ya hemos hecho por el amor a lo mundano eh, que mi familia haya haya tenido, sí, entonces que algún familiar mío haya tenido, entonces ese eso es como como ya empieza a ser más real, digámoslo así, de una manera eh, un poco más real, toda esta enfermedad va teniendo un sentido, va teniendo un, un propósito también, y va ayudando a las almas, y nos va ayudando a nosotros mismos, porque el, el amor a lo mundano, cuando nosotros lo vivimos, eh, es fuerte cuando uno ya se convierte, o bueno, ya piensa en el amor a lo divino, y ve a sus familiares en el amor a lo mundano, claro que es duro, doloroso, pero cuando uno vea eso, tiene que saber que hay almas todavía purgantes por esa razón, y por eso se refleja afuera todo, todo este anhelo por el mundo, ¿no? Entonces, eh, es importante que lo vayamos viendo y, y vayamos entendiendo todas estas cosas, pues porque eso es lo que nos ha ido enseñando también toda esta espiritualidad de Santa Hildegarda las almas de los que habían sido incesantes en su amor del mundo estaban afligidas sobre todo por el fuego pálido, y las almas de los que se habían entregado completamente a su amor del mundo estaban castigadas por el fuego rojo. Y las almas de aquellos que con el deseo de las cosas, hay también, hay también, eh, corte, hay también herpes eh, en el oído, herpes en la boca, en los ojos… Eh, en la parte nasal, o sea, todos estos, estos nervios se van transmitiendo también a través del nervio, porque, del, porque nosotros conocemos que el herpes es un virus, ¿cierto? Es, un, es algo viral. Eh, ¿Y qué es lo que hace eh, este nervio? No quiere decir eso, que no haya un virus de por medio, pues tampoco estoy diciendo eso, porque sería como, como salirme de la medicina del todo, sino que ¿por qué ataca la cara? ¿Cierto? ¿Por qué es ese órgano? y no es otro. ¿Por qué? O sea, hay una, una sensibilidad mayor hacia el órgano que tiene, tenemos más tendencia a ese viso espiritual. Entonces, por ejemplo, eh, si este, si el virus ataca este nervio, entonces lo que se sabe médicamente es que los nervios tienen una capa de se llama de mielina, que es como un recubrimiento, hagamos de cuenta que tenemos un cable, y de dentro están las fibras que transmiten el, la energía. Pero por fuera hay un plástico, ¿no? Y ese plástico se quita, se va pelando. Entonces va quedando como expuesto, expuesto el, 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 la fibra por donde se transmite la parte eléctrica. Y eso es lo que pasa en los nervios cuando hay un herpes, un problema nervioso, es que se va pelando. La capa de mielina se va desgastando y entonces la sensibilidad es mayor, el viento se vuelve más intenso, el ardor se vuelve, o sea, todo se como que se magnifica, ¿no? El dolor, las punzadas, eh, todas estas cosas se van magnificando. Entonces, aquí lo que dice Santiago Garda no es que vamos a, a coger la medicina y botémosla porque no nos sirve, ¿no? La medicina es lo que Dios también ha permitido que para la razón podamos entender qué pasa, ¿cierto? Pero hay algo más que no sabemos y eso es lo que San Gil de Garda viene a decirnos. Además de esto físico, material que ustedes ven, hay una, hay algo espiritual que hay que complementar a esta razón y es unir la fe con la razón que es lo que, lo que hemos venido también diciendo que es importante y que no se pueden desligar, son hermanas in, inseparables la fe y la razón. Entonces, este es la, la fe, eh, yo lo puedo orar, ¿cierto? ya se vuelve una oración en este estado físico de enfermedad, ¿sí? Entonces, eso es algo muy importante y nos va a llevar a encontrar muchas mm, muchas respuestas a lo que vamos viviendo en la vida, lo que otro va viviendo. Entonces, eh, simplemente da, ahora no le vamos a decir a la otra, es que usted es una, tiene un amor a lo mundano. Porque puede ser que no lo viva, puede ser una persona muy espiritual, pero tiene un familiar purgante que está pidiendo su intercesión y que simplemente a través de esa enfermedad le está diciendo, mire, yo no se olvide de mí, yo viví esto y yo necesito ayuda, y simplemente lo va a hacer, no quiere decir que esa persona, porque tenga esa enfermedad, pues ya es una, moral, es una persona tirada al mundo, no puede que sea muy espiritual y entre más espiritual más oración le van a pedir las almas del purgatorio porque entonces a quién más le piden, ¿no? si no le piden a los que oran, entonces a quién le piden entonces eh, dice, y almas de aquellos en que en el deseo por las cosas del mundo asumieron en su pérfido modo de hacer dos actitudes hipócritas de modo que habían elogiado lo que les disgustaba miren esto tan importante y reprobado lo que les complacía, como si tuvieran que soportar lo que por otra parte hacían libremente. Estaban atormentadas por los gusanos que tenían forma de serpiente. Las almas de aquellos que habían deleitado en el mundano estaban atormentadas por los gusanos que tenían el morro puntiagudo o sea que tendrían que tener como una sensación, no todos los herpes son iguales, no todos los herpes se comportan igual, algunos son ardientes, algunos son como mordiscos, otros son como chuzos, otros simplemente es un calorcito y no pasa nada más, que tenía el morro puntiagudo mientras las almas de los que habían pecado con menor gravedad en su amor al mundo sufrían el fuego pálido, Aquellos que habían pecado más gravemente soportaban el fuego rojo con sus gusanos, y vi y entendí estas cosas por el espíritu viviente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? O sea, entendamos que esto que estamos hablando es de las almas del purgatorio, ¿sí? No quiere decir que, o puede decirme un alma del purgatorio, mire, yo estoy sufriendo esto, eh, yo estoy sufriendo esto, como familiar sufro cuando usted hace lo mismo que yo sufrí, porque ustedes no se imaginan el dolor de un alma cuando ve a su familia purgando. Piensen, por ejemplo, eh, ustedes ya están cercanos de Dios y ven a un hijo que está, que ustedes estuvieron, digamos, ustedes estuvieron en la parranda, por, pongámosle ese caso, pues para no ser tan duro, o en la droga. O bueno, ustedes eh, y yo hemos estado en situaciones difíciles que uno quisiera los hijos no los subieran. O sea, que ojalá los hijos no vivieran eso que yo viví. Dios quiera que eso no lo vivan. Entonces, cuando uno ve al hijo o a un familiar que está metido en eso, uno sabe en qué está metido, porque uno lo vivió. asimismo las almas del purgatorio. Cuando las almas del purgatorio ven a toda su familia en lo mismo que él, estuvo haciendo pues no créanme que el dolor es parecido y mayor al que uno siente cuando es ve a ese hijo o a ese familiar sufriendo por lo que uno ya vivió. Eso es es como dice el señor ser compasivo, ¿no? O sea, ellos son compasivos también con nosotros, sufren porque ellos saben que si no hubiesen abierto esa puerta no estaría la familia en eso. Entonces, así mismo nosotros tenemos que entender que esto que yo estoy viviendo en mi rostro, en mi cara, eh, de pronto una sordera, de pronto un problema de la lengua, de pronto un problema en los ojos, en, en el olfato, me quedé sin olfato de un momento a otro, no sé qué me pasó, eh, este tipo de cosas que tienen que ver con los sentidos, oremos por las almas del purgatorio, de nuestros familiares que vieron cosas que no debían ver, que escucharon cosas que no debían escuchar o hicieron cosas que o a otros, que vieron a otros que no debían haber visto o escuchado de nosotros o de ellos pues sean familiares nuestros o hablaron cosas que no debían hablar o blasfemaron contra Dios, es decir todo lo que, lo que pueda uno en ese momento de oración ocurrírsele que ellos también le van trayendo a su mente todas esas situaciones que ellos vivieron, y ellos, en las almas del purgatorio, le van diciendo a uno que, o sea, con un pensamiento, uno dice, ay, de pronto oremos por, no sé, por las cosas que un papá le dijo a, a otra persona, ¿no? Por la por cuando le dijo un papá, un hijo, que usted tiene que salir adelante como sea, ¿sí? Hacer lo que sea hay una historia por ahí de un de un narcotraficante que su mamá le dijo eh, usted escoge qué va a ser, si bueno o malo pero eso sí hágalo lo mejor que pueda o sea si va a ser el, el el si va a ser bueno sea el más bueno si si va a ser malo sea el más malo sí o sea qué pasó con esa con esa eso que ella dijo Sí, que es una consecuencia de lo que el hijo también hizo después entonces miren cómo nosotros pareciera que una enfermedad hay que pues si sí, apliquémonos el aciclovir, la crema, el tomémonos la pastilla y esto durará para toda la vida porque el herpes nunca se va a quitar nunca se va a quitar el herpes va a quedar ahí, usted queda con eso residualmente, pero, pero pasemos de ahí, o sea no pensemos solamente en que el herpes se quedó como una enfermedad y listo y hay herpes muchas personas tienen herpes de años y ardientes y todas estas cosas, ¿será que son almas del purgatorio que están pidiendo su intercesión? Es, es lo que hay que preguntarnos, ¿será que tenemos que empezar a, pe a pedir por ellas para poder ver si esto también se alivia en nosotros? Que es lo más seguro, porque eh, en la experiencia médica yo veo que es así, por eso es que traigo estos temas a colación, porque si no, pues si yo estuviera diciendo esto solamente porque me lo imagino, pues no tendría sentido, pero lo digo porque yo lo veo en mi práctica médica, porque científicamente yo puedo ver la ruta, ¿cierto? Y porque yo he ido haciendo la observación de esos pacientes y me doy cuenta que ellos de verdad no, no es algo pasajero que... que que se da como de un momento a otro y vuelve y aparece, sino que simplemente sí hay un cambio en el dolor, en, en la forma como la persona percibe la enfermedad eh, y, en, y en la enfermedad misma, ¿sí? que no tiene como explicación científica, ahí sí no, no tiene explicación científica, eso que le pasó al paciente de por qué se le quitó el dolor en tan poquito tiempo sabiendo que era una enfermedad que debía durar mucho tiempo eh, estadísticamente ¿no? como ya se ha sabido entonces esas cosas eh, que yo les estoy contando son importantes porque mmm, hay, que, hay que ir afinando eh, la enfermedad también y viéndole también un propósito un propósito de Dios en nuestra vida, no solo para nosotros, para la vida de los familiares futuros, sino también para, para las almas de la, del purgatorio, porque son almas necesitadas, porque son parte de la iglesia. Porque si nosotros no, no hacemos un, una ayuda a estas almas, seamos pasivos con ellas, tampoco vamos a ver una un cambio eh, en, en la vida de la familia a futuro, ¿no? O sea esa es la forma como Dios nos ayuda, como Dios es, es compasivo, miren en el evangelio de hoy, como empezamos, es que el Señor va por el camino, va caminando y se encuentra, se encuentra una, una, un, un entierro, ¿no? una persona que va con su madre, la madre era viuda, era el hijo único, va andando por allí y él toca el, el, el lugar donde el niño está, y le dice, levántate, ¿no? O sea, se acerca la ataúd, lo tocó y, y dice, levántate. Entonces Él es compasivo, eso es lo que el Señor quiere con nosotros, levantar nuestras familias, levantar nuestra vida. No es solamente, no es solamente eh, tener un encuentro con Él, es que Él quiere transformar nuestra vida. Nuestra vida se transforma es cuando de verdad entendamos que primero Él nos ama que nosotros debemos amarlo a él porque realmente es que el amor de él es tan grande que no podríamos dejar de amarlo si no lo encontramos. Y segundo, que él vino a transformar nuestra vida, pero no solo la vida nuestra, la vida de toda la familia, la vida de las generaciones siguientes y la vida de todas las almas que, que en la eternidad de nuestra familia están. Entonces, todo esto es parte de lo que Santa Ildegarda ha venido iluminando en este tiempo, no porque... Eh, Dios ha sido grande con nosotros como decimos en la oración de agradecimiento y estamos alegres porque darnos cuenta de esto en este tiempo en el que la situación del país la situación del mundo es difícil da una gran esperanza y de eso tenemos que, que estar gozosos, dichosos darle gracias a Dios todo el tiempo de que podemos ver una luz de esperanza no solo para la enfermedad sino para la sanación de las familias Muchas familias están enfer estamos enfermas, todos tenemos familiares enfermos. Entonces, bueno, este es hasta hoy el tema del amor a lo mundano, el amor a lo divino. Tenemos ocho días para estar eh, dándole vueltas a este tema, que el Señor con su gracia nos vaya concediendo el amor a lo divino y cada día nos enamoremos más de Él. Un gusto para mí haber estado con ustedes. Que Dios los bendiga, que la Santísima Virgen nos acompañe a todos y que Santa Hildegarda, a dos días después de su fiesta, el 17 de septiembre, pues ruegue por nosotros. Muchas gracias para todos y que Dios los bendiga.
1: Oh tinha vale. a lacrimar ao valer e a argo pra